0: Hola, ¿qué tal? Estamos dando la bienvenida a nuestro podcast Juntos Mejor, en esta ocasión con la fundadora de la red de intercesores latinoamericanos, la profeta Paola Santa María. Profeta, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, contentísima de poder estar aquí en tu podcast, me parece un podcast muy importante porque nos lleva precisamente a esa unidad estratégica, así que contentísima de acompañarte.
0: Amén, ¿qué cree usted del título Juntos Mejor?
1: Me parece, como te dije anteriormente, muy estratégico porque creo que eh, la, el juntarnos nos lleva a una unanimidad y la unina, unanimidad nos permite eh, concretar y llevar a la manifestación de lo que el Señor ha dicho. Creo que este no es un tiempo lleno de solitarios ni de estar solos, sino de estar juntos, unánimes donde el Señor realmente pueda manifestar su propósito y donde podamos pues, fortalecernos los unos a los otros y complementarnos. Creo que este es un tiempo de saber cuáles son hoy reconocer y honrar las diferencias y que esas diferencias no nos separen, sino que nos complementen. Así que me parece maravilloso wow. el título de este podcast
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Eh... Sabemos que usted es una, una profeta muy ocupada y damos gracias a Dios porque nos permitió esta oportunidad de estar charlando estos 15 o 20 minutos eh, para juntos mejor eh, entender el reino de Dios. Eh, primero nos gustaría que nos hablara un poco acerca de de, redir, de la red de intereses latinoamericanos, cómo nació la idea de esta red y cuánto han podido avanzar gracias al Señor en todos estos años. Sí,
1: fíjate que me encanta cuando me hacen esta pregunta porque yo soy, yo tiendo a ser muy creativa y he inventado muchas cosas en mi vida, pero Redil no fue una creación mía, realmente fue una madrugada en el 2001, en el 2004, perdón, donde el señor me levanta y me dice, quiero que fundes Redil, y yo le digo, ¿qué es Redil? Me dice, Red de Intercesores Latinoamericanos. y Yo, Leniel, yo, yo agarré un papel y yo escribí para ver si las siglas coincidían. Y coincidía perfectamente y vale. me dijo, quiero que levanten intercesores proféticos. Yo en ese momento pensaba que sabía lo que era un intercesor profético eh, y empecé a hacer talleres, a preparar intercesores hasta que llegó como el noveno mes y en ese momento se me acabó la gasolina del carro eh, y no supe qué hacer, no supe qué más debía hacer y el Señor me confrontó eh, duré como un año y medio sin hacer absolutamente nada en la red de intercesores y al año y medio el Señor me confrontó y me dijo yo soy el que tengo el diseño para ti, yo quiero mostrarte quién es un intercesor profético, qué hace y el mismo proceso que yo voy a llevar a cabo contigo es el mismo proceso que yo quiero que lleves con otros intercesores proféticos. Empezó a darme pautas. Eh, a formar, a tratar de formar el carácter del intercesor profético, que tuviéramos un entendimiento mucho más amplio de la intercesión profética eh, y a que fuera algo práctico que pudiésemos eh, ejecutar diariamente en nuestras vidas, que se convirtiera en un estilo de vida, la intercesión profética. Entonces hemos estado trabajando ya 16 años en esto, hemos eh, tenido la gracia de formar más de 10.000 intercesores proféticos en todo el continente eh, y a su vez pues entendemos también que tenemos una responsabilidad de formar a profetas de oficio y compañías de profetas entonces hemos estado trabajando, ha sido un trabajo lindísimo porque nos hemos podido conectar con mucha gente en el continente y ser pas- parte de su proceso de crecimiento, de formación y de transformación en intercesores proféticos
0: wow, tremendo, bella historia eh, pero hay un momento de lo que usted cuenta Y es cuando llega ese momento Donde las ideas no llegan Y uno no sabe cuál es el próximo paso ¿Qué usted le aconsejaría A un ministro O alguien que se esté levantando Ahora mismo para servir al Señor Y llega ese momento De no saber cuál es el próximo paso ¿Qué usted le diría a esta persona?
1: Sí, Que vaya al origen De quien inició el proyecto yo a veces me he quedado sin gasolina en el proyecto porque me lo he inventado yo y realmente es en, en el fondo, lo tengo que admitir, aunque sea duro, han sido anti diseños, no han sido diseños que han provenido del padre. Porque cuando un diseño viene del padre, una de las cosas que vas a notar es que es, esa, ese diseño va a tener una continua alimentación de quien te lo dio. Y cuando yo me quedé trancada con Redil, yo fui a donde mi apóstol, que es mi esposo, entre otras cosas. Y yo le dije, mira, no sé qué hacer con Redil, hasta llegué como a un tope. Me dijo, ¿quién te dio Redil? ¿Quién te dio la orden que hicieras Redil? Eso en mano de ti o en mano del Padre Celestial? Y fue la, pregu- la primera pregunta que me tuve que hacer. ¿De dónde emanó este proyecto? Y con yo dije, no, fue el Padre Celestial. Tuve que decir definitivamente el origen fue él. Él fue el iniciador de esto. Entonces, él me dijo algo que puede ser muy evidente, muy sencillo, pero que en ese momento abrió mi corazón. Eh, me dijo, ve a quien te dio la idea original. Ve porque él tiene instrucciones. Siempre que Dios da un diseño, él te va a decir todos los elementos factores. El qué, cómo, con quién, dónde, por qué, don, cuándo. Él te va a dar todos los elementos y toda la instrucción para poderlo ensamblar. Es como el... Uh, a Moisés, el Señor le revela el tabernáculo y le da la instrucción de cómo hacerlo. A Noé le reveló el arca y le dio la instrucción de cómo hacerlo. Cuando nos quedamos sin saber qué hacer? ¿O cuando el diseño no es nuestro? ¿O cuando nos hemos desconectado de la fuente de quien nos dio el diseño? Entonces, si nos volvemos a conectar en intimidad con él, tendremos respuesta y veremos el camino que debemos recorrer.
0: Amén, tremendo. Excelente respuesta. Así que si nos quedamos sin gasolina, volvamos al que tiene todo el combustible para rellenar el tanque y seguir sí. adelante. <risa> y no te desconectes, no
1: te <risa> desconectes
0: porque es <risa> <en> ahí <risa> donde viene el problema. <risa> Así es, Dios Dios. Otra pregunta, profeta. La Biblia dice que nada hará Dios sin que antes los revele a sus santos, los profetas. Y sé que Redil está conectado a intercesores y profetas de oficio en varias partes del mundo, ya no solo en Latinoamérica, según tengo entendido, ¿verdad? Sí. Y eh, entonces, si Dios lo va a revelar a sus santos, los profetas, ¿qué usted cree o qué Dios le ha estado mostrando a usted que, va, que está pasando en este tiempo? ¿Qué usted cree que Dios está revelando para este tiempo?
1: Mira, yo creo que Él está abriendo la profecía que ya está escrita y revelada para que tengamos entendimiento de ella. Muchos de los profetas que recibieron una profecía o, o lo que revelaba el diseño, los planes de Dios con el planeta, muchos recibieron la palabra pero no la entendieron en su tiempo. Y el Señor le dijo a Daniel, sella las palabras de este libro hasta que llegue el tiempo del fin. Yo creo que lo que estamos viendo en este momento no es nada nuevo que el Señor esté hablando. Ya todo Él lo ha hablado y todo lo ha dicho. Creo que lo que está pasando en este momento es que esas palabras se están abriendo para que tengamos conocimiento y entendimiento. Solamente en el, en el entendimiento apóstol puede haber implementación. Yo no puedo implementar algo que no entiendo. Eh, y, y el Señor está abriendo las escrituras para que tengamos entendimiento de sus planes, sus verdaderos planes con este planeta, podemos revisar lo que ha sido profetizado que ya se ha cumplido. Es muy importante que en la boca de los profetas esté la remembranza y el recordatorio permanente al pueblo de lo que ya Dios ha establecido, dijo, y ha tenido cumplimiento con respecto al Mesías, su primera venida, y todas las profecías que ya ha tenido que cumplir. Porque el recordar lo que ya Dios ha dicho y ha cumplido, eso alimenta nuestra esperanza, nuestra fuerza y la firmeza de la palabra profética que todavía no ha tenido cumplimiento. Lo segundo que tenemos que hablar los profetas en este tiempo es lo que el entender el tiempo profético que estamos ahora mismo. Nosotros estamos en un bache que se llama restauración de todas las cosas. Estamos en un proceso de restauración. Estamos conduciendo al, al, a los hombres a que retornen al diseño del Padre. Esa es la palabra restauración. Es la palabra shuv del hebreo que significa retorno, retornar a dónde, retornar a quién, retornar a nuestra fuente primigenia, retornar a nuestro diseño original, retornar a la palabra que el Señor ha establecido. Entonces, recordamos lo que el Señor ha dicho y lo que ha cumplido, estamos y hablamos la palabra profética para que haya un retorno al diseño original y uno de los trabajos muy importantes de un profeta es saber ¿Qué profecías no se han cumplido que tienen que tener cumplimiento en este tiempo? Entonces hacemos una proyección en la línea de tiempo del padre. Lo que él ha dicho ya se ha cumplido, lo que se está cumpliendo en este momento y lo que ha de manifestarse posteriormente. Nosotros no tenemos nada que inventar, todo está escrito, pero nuestro trabajo es recordarlo, enseñarlo, darle la correcta interpretación y mostrarle a la generación presente cuál es su responsabilidad ante lo que el Señor ha dicho en lo wow. que considero que un profeta tiene que hacer en este momento.
0: Excelente respuesta. Y creo que de cierta manera nos respondió la pregunta dos. ¿Cómo calificaría los tiempos que estamos viviendo a, a nivel mundial? Son tiempos de sí, cumplimiento, son, de sí, profecía.
1: Sí, sí, son, son tiempos de cumplimiento. Profético uno, son tiempos peligrosos. Dice la Escritura que son tiempos peligrosos por, por el carácter de los hombres que se levantarían, por el espíritu de engaño que... Se va a manifestar con mucha fuerza. Creo que siempre ha habido ese espíritu de engaño, pero dice la escritura que en estos tiempos el espíritu de engaño se levantará con mucha fuerza y engañará aún a los ungidos del Padre Celestial, a los hijos del Padre Celestial. Entonces, creo que son tiempos de polarización. ¿A qué me refiero? Son son tiempos donde veremos las tinieblas y la luz actuando, la luz del reino manifestándose con fuerza. Son tiempos donde veremos el rostro de la verdad, pero el rostro del engaño. Será un tiempo donde se separará el trigo y la cizaña, serán tiempos de ver eh, el cumplimiento de muchas de las palabras que el Señor ha dicho, donde su gloria se va a manifestar en la tierra para abrir el camino del retorno de Yeshua, yo creo que Apóstol, uno de los mensajes más importantes de este tiempo es el recordatorio que Yeshua vino, murió, resucitó, pero que retorna, ahora mismo el mensaje todo tiene que ir hacia el retorno del rey. Porque ¿qué se quiere establecer en este momento, apóstol? Se quiere establecer un nuevo orden mundial. Se va a establecer un nuevo gobierno en este planeta. Cada vez lo vamos a ver más afianzarse. Esta década de 2001 al 2030 es una década donde precisamente el nuevo orden mundial y los hijos de la maldad, los hijos de la oscuridad, van a establecer un gobierno que va a traer grandes perjuicios a este planeta y una gran injusticia y nos va a llevar a un control total en este planeta. Y lo vamos a ver lo que establece las escrituras Pero pero, ¿cuál es el mensaje nuestro? Independientemente de lo, del gobierno que se quiera establecer en la tierra, va a haber un gobierno superior y nuestro amen. rey Yeshua viene a gobernar por encima de ese gobierno y cualquier tipo de gobierno que se haya establecido en la tierra o que esté actualmente el gobierno de Yeshua se va a establecer y nosotros gobernaremos con él.
0: Amén, amén, amén. Excelente, excelente. Eh, me recordaba de... Uh, la Escritura dice que Jesús vino a los suyos y los tuyos no les recibieron. ¿Usted cree que también esos tiempos están aconteciendo ahora mismo? Porque como hay un cumplimiento de profecía, pero hay muchas personas que están siendo sorprendidas por lo que tanto han leído en las Escrituras que iba a acontecer. Pero aún así, aún así están viviendo un, un ambiente de temor, de pánico y de incertidumbre. Sabiendo que la misma escritura adelantaba que esto iba a acontecer. ¿Qué cree usted sobre esta frase de que Jesús no lo suyo y los tuyos no le recibieron en este tiempo actual de cumplimiento? Eh...
1: Sí, yo, yo, yo creo que esa palabra tuvo cumplimiento en ese momento de la primera venida de Yeshua, obviamente, y el rechazo de ese pueblo abrió la puerta que nosotros lo que llamamos, fue, somos llamados gentiles, pudiésemos entrar, ¿no? Y ahora somos el pueblo del Señor. Yo creo más bien que en este momento como te dije anteriormente, va a haber una gran separación entre los que son y los que no son. Creo que en la casa del Señor hay muchas ismaelitas que no tienen nada que ver con el reino del Padre Celestial, que han estado en medio de nuestros templos y en medio del pueblo del Señor, porque son son personas que creen en el Señor, pero hay una gran diferencia entre alguien que cree en el Señor y y una diferencia entre el que es discípulo de Yeshua. Y por ejemplo, él dijo en Juan 8: dice a los que creían, y él les habló: Si ustedes permanecéis en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y si conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. Hizo una diferencia entre los que creían y los que eran discípulos. Creo que este es un momento donde muchos han creído, pero ahora va a haber la gran diferencia entre los que han creído y los que son discípulos. Y eso es lo que va a marcar la separación. ¿Quién eres tú? Alguien que ha creído en el Señor. Porque si solamente has creído en el Señor, prepárate, porque lo que vas a empezar a ver en el, en el mundo va a hacer que tu corazón se enfríe. Si, si, tú, si tú eres una, una persona que solamente has creído en Él, oh, tú te vas, eh, vas a claudicar de lo que has creído, porque tu corazón se va a enfriar. Los que no los vamos a enfriar, apóstol son aquellos que hemos pasado de ser simplemente creyentes a ser discípulos de Yeshua porque sus palabras permanecen en nosotros, porque hemos conocido la verdad y hemos sido libres del, del estupor, del engaño, hemos sido libres de la iniquidad y hoy podemos permanecer en emuná, en fidelidad, en firmeza, ante la verdad que nos ha sido dada somos libres para permanecer li- en libertad y somos libres para tomar decisiones ante la realidad antagónica que se va a presentar, entonces creo que definitivamente hay mucha gente mucha gente que rechaza, rechaza a Yeshua, que con mucha fuerza lo va a rechazar en este momento mucha gente que hoy dice creer en él, lo van a negar, se van a levantar porque realmente no son discípulos del Señor, son personas que simplemente creyeron porque les gustó un mensaje se sintieron bien, pero a la hora de empezar a enfrentar lo que viene van a claudicar y es donde llamamos y lo que se ve la apostasía donde vamos a ver a muchos negando al Señor y negando lo que han creído porque no han sido transformados en discípulos
0: Amén, wow. eh, hay una tercera y última pregunta profeta eh, y ha sido excelente escucharla hablar esta mañana y quizás tengamos que hacer otro podcast en otra ocasión con usted Claro que cumplido. sí, cuenta conmigo,
1: tú sabes que somos de la familia, ustedes son parte de mí, sí. nosotros de ustedes, así que esto siempre es una ventana abierta, creo que Cuba y creo que donde, donde llega todo este postcat, eh, creo que es el momento, estos espacios tienen que alimentarse, nutrirse, expandirse, porque son extremadamente importantes, es más, me atrevería a decir que son determinantes para lo que Dios está haciendo en este tiempo.
0: Amén. Y también bueno que saber que ustedes han estado acompañándonos a nosotros En la formación de nuestra compañía de profetas en Cuba Y también quería que todos los que nos están escuchando sepan Que estamos formando una compañía de profetas en Cuba Y también de intercesores Y podemos conectarnos a través de toda la nación Para unificar una voz profética en este país Pero mi Amén. última pregunta tiene que ver también un poco con redir y con su consideración acerca de qué pasos eh, usted cree que se podrían dar para unificar la voz profética en el mundo y específicamente cuáles son los pasos que está dando la red de intercesores latinoamericanos yo diría ya mundial casi eh, para unificar esa voz
1: Mira, yo creo, eh, apóstol, que los conversatorios y el escucharnos con una escucha activa es determinante para la unificación de la voz profética ningún ser humano tiene una, absol- eh, una verdad plena o absoluta. Todos los seres humanos eh, tenemos una verdad revelada. Y una, una verdad es como un rompecabezas, permíteme mostrarte esto. Es como una caja de rompecabezas, ¿no? Donde hay miles de fichas, esto tiene como mil fichas, este, y donde estas fichas, eh, cada uno de nosotros tenemos una ficha. Pero estas fichas en sí solas no convierten o no hacen diseño. Déjame mostrarte aquí. Yo soy fanática de los rompecabezas. Aquí hay muchas fichas. Yo tengo, ponle que tenga una, dos, tres, cuatro, cinco fichas. Tú tienes otras. ¿Cómo hacemos para, para ensamblar? ¿Cómo hacemos para unificar la voz profética y revelar un diseño? Cuando nos sentamos a hablar, escucharnos. Cuando yo tengo la oportunidad de escuchar qué le ha dado el Señor al apóstol Leriel, qué le ha dado el Señor a Paola. ¿Qué le ha dado el Señor a este profeta que está allá en el África? Este profeta que está metido allá en una cuevita en un barrio de allá de Venezuela. ¿Qué le ha dicho el Señor a cada uno de sus hijos, a los profetas, para que empecemos a ensamblar, para que tengamos diseños claros? Creo que la, la unificación de la palabra profética comienza por el respeto, la valoración que yo le doy a lo que el Señor me ha dado a mí y lo que el Señor le ha dado a otra persona, para que yo pueda para que yo pueda entonces unir esas piezas y venga el entendimiento, lo que hablábamos al principio. Yo puedo tener una profecía, esto es una profecía, una pieza, una, una profecía es una pieza de un rompecabezas. Pero tengo entendimiento de dónde va, cuál es el tiempo del cumplimiento, porque si yo la uno a lo que el Señor te ha dicho a ti, voy a empezar a tener entendimiento de los, del tiempo de cumplimiento, de los pormenores de esa palabra, tener comprensión de lo que el Señor ha establecido. Y lo otro, lo otro que es fundamental, es el retorno al estudio de la profecía bíblica. Creo que tenemos un profetismo terrible que se ha levantado y que la mayoría de los profetas que hoy escuchamos en las redes sociales, lo digo con, todo, con mucha tristeza, con todo respeto y con toda autoridad. Mucho del profetismo que escuchamos en las redes hoy en día es un profetismo que viene del corazón, de la imaginación de la gente, de la evaluación de la realidad, pero muy pocos están hablando realmente lo que Dios está diciendo. Y por eso es que hay tanta confusión en el pueblo del Señor, porque cada quien habla aquí lo que le da la gana, como le da la gana, y no tienen respeto a la profecía bíblica y a lo que el Señor realmente ha establecido. Entonces, para poder unificar la voz profética, los profetas necesitamos depender del, dejar de depender de, del don de la profecía y retornar al estudio profundo de la profecía bíblica. ¿Qué se ha cumplido? ¿Qué se está cumpliendo? ¿Y qué cumplimiento va a tener? Cuando nos pongamos serios, Apóstol Daniel. Cuando nos pongamos serios los profetas y seamos responsables con lo que sale de nuestra boca, entonces empezaremos a ver un mensaje unificado. Que lo mismo que yo hablo aquí en Miami, lo hablas tú en Cuba, se habla ya en África y en la Conchinchina. Porque es un solo diseño, es un solo mensaje, es un solo espíritu. Y si yo estoy conectado a la fuente del Espíritu del Señor, tenemos todos que hablar exactamente lo mismo. Entonces creo que es un proceso que el Espíritu del Señor está llevando y que está levantando definitivamente una generación que ha entendido su responsabilidad generacional, su responsabilidad en el reino y su responsabilidad ante lo que hoy vive el mundo.
0: Así es, así es. Compartimos esa palabra y el que tiene oídos para oír, oiga y entienda. Eh, profeta, ya casi para terminar, tengo una frase que me gustaría que usted también la concluyera. Juntos mejor para...
1: Unificar la voz profética.
0: Bueno, ya usted lo sabe. Fue la profeta Paola, fundadora de la red Intresor Latinoamericano, diciendo que juntos mejor para unificar la voz profética en el mundo. Usted, profeta, interesor, acérquese. Sea parte de esta voz que va a cambiar, que está cambiando los destinos del mundo entero y la palabra del Señor se está cumpliendo. Le damos gracias a Dios por la vida de la profeta bendecimos tu ministerio, su vida y su familia. Y usted sigue ahí que nos volveremos a ver en otro podcast porque sabemos que juntos somos mejor. Dios le bendiga.